0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner sechsten Folge von Roxy's Podcast. Zuallererst möchte ich euch jetzt am Anfang frohe Ostern wünschen. Ich hoffe, ihr verbringt die Feiertage schön gemütlich mit euren Freunden und Familien und genießt die Zeit zusammen. Leider musste ich die letzte Folge ausfallen lassen und habe sie auf heute verschoben, da es mir gesundheitlich wirklich nicht gut ging. Jetzt bin ich wieder topfit und freue mich umso mehr darauf, die Folge heute für euch abzudrehen. Und genau deshalb fangen wir auch direkt an. Über die heutige Folge habe ich mich besonders gefreut. Kennt ihr das, wenn ihr ein Buch in der Hand habt und am Lesen seid und ihr nicht aufhören könnt mit dem Lesen? Einfach weil die Geschichte von vornherein so wunderschön und voller Leidenschaft geschrieben ist? Das Buch aus meiner heutigen Folge ist von der Autorin Anne Kröber. Ich kenne die liebe Anne durch Instagram und bin wirklich froh, so eine nette Person kennengelernt zu haben. Das Buch und wo ist dein Herz zu Hause, ist ihr erstes Buch und somit ihr Debüt. Was man dem Buch aber überhaupt nicht anmerkt. So wie Anne das Buch geschrieben hat, könnte man meinen, es wäre ihr 50. Buch, das sie geschrieben und veröffentlicht hat. Und wo ist dein Herz zu Hause, geht in die Richtung Liebesroman und hat 360 Leseseiten. Um euch einen ersten Einblick zu verschaffen, lese ich euch mal die Buche in Zusammenfassung vor. Weg, bloß weg. Einfach die Sachen packen und verschwinden. Die 16-jährige Ella macht genau das und landet in Tofino auf Vancouver Island. Hier fühlt sie sich zum ersten Mal zu Hause und sie trifft Ben, mit dessen Art sie zu Beginn so gar nichts anfangen kann. Doch als sie eine andere Seite an ihm entdeckt, beginnt sie langsam, ihn in ihr Herz zu lassen. Aber Ella ist ausgerissen und nicht jedem in Tofino gefällt ihre Anwesenheit. Als der Druck auf Ella wächst, muss sie sich entscheiden. Und was meint ihr? Das klingt doch nach einer wahnsinnig tollen und spannenden Geschichte. Ich finde es schon mal sehr gut, dass das Buch nicht in den üblichen Metropolen dieser Welt spielt. Und was ich momentan auch wirklich toll finde, ist die Geschichte von Freigeistern, die ihren Weg gehen und alles stehen und liegen lassen, um ihren Traum zu leben, genauso wie bei Ella. Ich möchte euch jetzt die ersten Passagen aus dem Buch vorlesen und dann mit meinen Eindrücken, meiner Meinung und meinem Fazit weitermachen. Sitzt ihr gemütlich? Super, dann legen wir mal los. Ich sitze in einem völlig überfüllten Bus mitten im Nirgendwo und frage mich, was zur Hölle ich hier gerade tue. Neben mir sitzt eine dicke kanadische Frau und schläft. Ihr Kopf sinkt immer mehr zur Seite herüber, und ich ekle mich jetzt schon vor dem warmen Atem, den ich gleich spüren werde. Vor zwei Jahren saß ich schon mal in so einem Bus. Zu Hause hatte ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich wollte weg. Nur weg. Also packte ich meine Sachen und ging. Über Umwege landete ich in Victoria auf Vancouver Island, setzte mich in einen Greyhound-Bass und fuhr nach Tofino. Dort erwartete mich das größte Abenteuer meines Lebens. Und Ben. Seinetwegen bin ich hier. Seinetwegen fahre ich nach Tofino. Seinetwegen sitze ich in diesem Bus. Ich hatte in Tofino die Zeit meines Lebens. Ich habe gelacht und geweint und fühlte mich so frei, wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe geschrieben, immer und überall. Mir hat mal jemand gesagt, die besten Geschichten sind die, die einen selbst betreffen. Das ist alles, was zählt. Mein Name ist Ella. Ich bin 18 Jahre alt und dies ist meine Geschichte. Das ist nicht dein Ernst. Das ist sogar mein voller Ernst. Der Plan steht. Darüber gibt es keine Diskussion. Natürlich, wie immer. Es gab keine Diskussion. Vollendete Tatsachen, das war es, was ich kannte vollendete Tatsachen und Streit. Meistens ging es dabei um Leistung, meine ungenügenden, nicht ausreichenden Leistungen, um in den Augen meiner Mutter zu bestehen. Gestern hatte ich die restlichen Noten erfahren, die in einer Woche auf meinem Zeugnis stehen würden, und war so dumm gewesen, sie meiner Mutter zu verraten, als sie danach fragte. Ich hätte lügen sollen, ich hätte einfach lügen sollen. Das Schlimme daran, ich war versetzt. Ich hatte keinen Einser- oder Zweierdurchschnitt, aber ich war versetzt. Meine Noten waren nur mittelmäßig. In einigen Fächern hatte ich sogar ganz schön zu kämpfen und das war für meine Mutter nicht genug. Jetzt hatte sie den Plan gefasst mich die letzten zwei Wochen der Sommerferien in einen Aufbaukurs vom Studienkreis zu stecken. Mit den Leistungen konnte ich schließlich kein Abi machen. Und wenn mein Abi nicht überragend wurde, was sollte dann erst aus mir werden? Und wie ich immer aussah, es war immer die gleiche Leier. Meine Mutter trug am liebsten Blusen, Blazer und auch mal einen Rock. Ich dagegen war immer in Jeans und T-Shirt gekleidet. Ich liebte meine Chucks, sie ihre Pöms. Und meine gewellten dunkelbraunen Haare, die mir nicht ganz bis zur Schulter reichten und so sehr den meines Vaters ähnelten, passten ihr überhaupt nicht. Wenn ich schon dabei bin, passte ihr auch nicht, dass ich recht groß und schlank war wie er. Seine sportliche Figur und seine dunklen Augen geerbt hatte, die ich nun schloss und seufzte. Diskutieren würde nichts nützen. In diesem Haus interessierte meine Meinung nicht. Ich wurde geduldet. Das allein war für meine Mutter Grund genug, mir immer wieder aufs Neue zu zeigen, wie dankbar ich ihr sein konnte. Schließlich bekam ich Verpflegung und einen Schlafplatz. Wer würde seiner Mutter davor Dankbarkeit nicht um den Hals fallen? Ich für meinen Teil hatte das noch nie getan. Aber sie wurde nicht müde meine Dankbarkeit immer wieder einzufordern. Eines ihrer Argumente war allerdings auch unumstößlich. Sie war bereit gewesen, mich aufzunehmen, nicht mein Vater. Ja, ich bin ein Scheidungskind. Und ja, meine Mutter bekam das alleinige Sorgerecht. Was meine Mutter allerdings grundsätzlich in ihrer auswendig gelernten »Du hast mir so viel zu verdanken« predigt, vergaß, war die Tatsache, dass mein Vater Reisejournalist war und seinen festen Wohnsitz Hamburg vielleicht für drei Monate im Jahr zu Gesicht bekam. Tja, und ich? Ich war noch in der Grundschule, als meine Eltern beschlossen, dass es nun an Vorwürfen genug war und sie die Scheidung einreichten. Ich war in der dritten Klasse. Dieser Tag hat sich förmlich in mein Gedächtnis gebrannt denn von da an hatte ich alleine mit meiner Mutter zu tun. Ich erinnere mich noch, dass es kurz nach den Sommerferien passierte, an einem Freitag. Ich kam gerade von der Schule nach Hause, durfte endlich alleine mit dem Fahrrad dorthin und wieder zurückfahren. Eilig hatte ich das Fahrrad in der Garage geparkt und war hineingelaufen, um Papa voller Stolz zu erzählen, was ich Neues gelernt hatte. Als ich die gepackten Koffer im Flur sah, sank mir das Herz in die Hose. Ich wusste, dass mein Vater bald eine weitere seiner Reisen antreten musste, aber ich wusste nicht, dass die Zeit bereits wieder gekommen war. Ich weiß noch, dass ich mehr Koffer als sonst registrierte. Dann sah ich ihn im Treppenhaus. Er saß auf den Granitstufen und sah mich traurig an. Da erst bemerkte ich meine Mutter, die mit verschränkten Armen hinter ihm auf dem Treppenabsatz stand. Demonstrativ warf sie einen Blick auf ihre Uhr, als ich sie ansah. Da wusste ich, dass sie nur auf mich gewartet hatten. Mein Vater ergriff als erster das Wort. Ella, Süße, ist es ist wieder soweit. Ich habe einen Auftrag in Toronto für ein paar Wochen. Mein Flieger geht in drei Stunden. Zeit Abschied zu nehmen. Meine Mutter räusperte sich im Hintergrund, woraufhin mein Vater ihr einen flüchtigen Blick zuwarf. Ich hielt die Luft an, darauf gefasst, dass etwas Schlimmes auf mich zukam. »Da ist noch etwas«, begann er, ohne mich anzusehen. Da wusste ich es. Die vielen Koffer, mein schuldbewusster Vater, meine fordernde, fast schadenfrohe Mutter. All das formte sich zu einem erschreckenden Bild zusammen. Ein riesiger Frosch setzte sich in meinem Hals fest. »Du kommst nicht wieder«, flüsterte ich. Mein Vater schüttelte traurig den Kopf. Tränen stiegen mir in die Augen. »Kann ich nicht mit dir kommen?« Er seufzte. »Du musst doch in die Schule, Ella. Außerdem muss ich den ganzen Tag arbeiten. Wer sollte sich denn um dich kümmern?« Mama muss auch den ganzen Tag arbeiten. Du kannst mir doch ein Kindermädchen besorgen. Ich bin auch ganz lieb und mach keinen Ärger, versprochen. Dicke Tränen kullerten mir übers Gesicht, doch er ließ sich nicht erweichen. Ach Ella, seufzte er nur und nahm mich in den Arm. Es geht einfach nicht, das verstehst du noch nicht. Das Totschlagargument. Erwachsene waren ganz groß darin, wenn sie in Erklärungsnöte gerieten. »Seitdem besuchte ich meinen Vater ab und zu. Wir melden uns und auch in seltenen Fällen telefonierten wir. Aber so richtig eng war unser Verhältnis nicht mehr. Dafür bekam er einfach zu wenig von meinem Leben mit. Die Verantwortung hatte er ja praktischerweise von sich geschoben. Nur in den Ferien besuchte ich ihn ab und zu, auch wenn er auf Reisen war. So wie in diesem Jahr.« Kurz nach der Trennung kam meine Mutter mit Bernd zusammen. Er hatte alles, was mein Vater nicht hatte. Er war bodenständig, zuverlässig, solide, langweilig, steif und farblos. Und er war einer der Partner aus der Kanzlei, in der meine Mutter seit Jahren erfolgreich als Anwältin arbeitete. Ich weiß nicht, mit wie vielen Kinder- und au ich seit ihm zu tun hatte, aber es waren einige. Irgendwann zog Bernd bei uns ein, die Hochzeit folgte und ein paar Jahre später wurde Lilly geboren. Ein verzogenes kleines Biest, aber einer der wenigen Lichtblicke in meinem trauten Heim. Von Anfang an schloss sie mich ohne Wenn und Aber in ihr Herz. Offensichtlich wurde ihr schnell klar, dass ich im Buhlen um die Liebe ihrer Eltern keine ernstzunehmende Konkurrenz war. Noch dazu konnte es mit Sicherheit nicht schaden, dass ich über ein gewisses Maß an Kreativität verfügte, um mir bei Bedarf entweder Prinzessinnen oder aufregende Abenteuergeschichten auszudenken. Da saß ich also nun in unserer grauen Hightech-Küche mit den grauen Fliesen und der weißen Tapete an unserem streifenfreien Glastisch, an dem ich noch niemals Geschichten geschrieben hatte und sagte das Einzige, was mir in den Sinn kam. »Zum Schreiben brauche ich keinen guten Abschluss.« »Ach, hör doch auf mit diesen Hirngespinsten, Elisabeth. Vom Schreiben wirst du niemals leben können,« erwiderte sie ungerührt. Trotzig blickte ich zu ihr auf. »Tut mir leid, dass ich nicht so schlau und so fleißig bin, wie du mich gerne hättest. Tut mir leid, dass ich nicht so bin wie du.« ein Augenblick sah sie auf mich herab, fast schon, als wäre ich ihr völlig fremd. Dann erwiderte sie, ja, mir auch, ging aus der Küche und ließ mich fassungslos zurück. Hatte sie das eben wirklich gesagt? Hatte sie mir ins Gesicht gesagt, dass sie hoffte, ich wäre anders? Zu ihrer eigenen Tochter? Tränen schossen mir in die Augen. Wie lange sollte das noch so weitergehen? Wie lange konnte ein Mensch so etwas ertragen? Jedes Mal traf mich diese Zurückweisung aufs Neue, wie ein scharfes Messer genau zwischen die Rippen. Das hatte sie drauf. Ich versuchte mich zu beruhigen, aber die Tränen ließen sich einfach nicht stoppen, liefen mir über die Wangen und tropften auf den Tisch. Warum konnte ich... Nicht einfach hinnehmen, wie sie war. Ich lebte doch schon mein ganzes Leben mit ihr zusammen. Aber so langsam hielt ich das einfach nicht mehr aus. Ich hatte das Gefühl zu ersticken, musste hier raus. Aufgebracht schnappte ich meinen schwarzen Kortbeutel, der über dem Stuhl hing, und verließ das Haus. Es wurde bereits dunkel, dicke Wolken bauten sich am Himmel zusammen und mir fiel auf, dass es nach Regen roch. Ein leichter Wind pfiff mir durch die Haare und ich begann zu frieren. Aber ich hatte vergessen, eine Jacke überzuziehen. So sehr hatte ich einfach nur rausgewollt. Daher schlang ich die Arme um meinen Oberkörper und beschleunigte meinen Schritt. Ich lief unsere verkehrsberuhigte Straße hinunter bis zu einer kleinen, rot verlinkerten Doppelhaushälfte. Mein Ziel war die Person, die ich immer ansteuerte, wenn mir zu Hause alles zu viel wurde. Sabine, eine ehemalige Schulfreundin meines Vaters, die, seit ich denken konnte, nur ein paar Häuser weiter wohnte. Andere Mädchen in meinem Alter hatten eine beste Freundin, bei der sie sich ausholten. Ich rannte zu Biene. Was für ein Armutszeugnis! Biene war Single und hatte keine Kinder, was mir ein Rätsel war, weil sie die liebenswerteste Person war, die ich kannte. Insgeheim vermutete ich, dass sie seit Jahren heimlich in meinen Vater verliebt war, auch wenn sie das niemals zugegeben hätte. Mittlerweile war ich schon länger nicht mehr bei Biene gewesen, weil ich in letzter Zeit vieles mit mir selbst ausmachte. Aber mit den verletzenden Worten meiner Mutter im Kopf war es wieder einmal Bienezeit. Bei dem Gedanken daran, was meine Mutter mir an den Kopf geworfen hatte, traten mir erneut Tränen die Augen. Ich hoffte, Biene würde mich aufmuntern und mir zuhören, so wie sonst auch. Deshalb folgte ich dem kleinen geschwungenen Pfad durch ihr Vorgarten, der wild mit den buntesten Blumen bepflanzt war, hin zu ihrer blauen Haustür aus Holz und klingelte. Es dauerte nicht lange, bis mir geöffnet wurde. »Ella«, rief Biene überrascht aus. »Ella«, das war von klein auf mein Spitzname, den meine Mutter natürlich niemals benutzte. Bienes lange, blonde Locken lagen wie um ihre Schultern. An dem Haargummi in ihrer Hand erkannte ich, dass sie sich die Haare gerade hätte bändigen wollen. Das konnte nur eine Ursache haben. Du musst arbeiten. Das durfte nicht wahr sein. Was war das denn für ein beschissener Tag? Biene sah zerknirscht rein. Ja, tut mir leid. Ein paar Minuten habe ich aber noch. Komm doch erst mal rein, Süße. Süße. So nannte mich nur Biene. Es war kitschig und es passte überhaupt nicht zu mir. Aber in diesem Moment tat es unbeschreiblich gut. Augenblicklich fühlte ich mich ein wenig besser und es war mir unbegreiflich, wieso ich so lange nicht mehr bei Biene gewesen war. Aber dann musste ich zugeben, dass ich es tief in meinem Inneren doch wusste. Es ging immer um das Gleiche, wenn ich mich bei Biene ausholte und ich wollte einfach nicht Woche für Woche darüber reden, dass ich in den Augen meiner Mutter eine Versagerin war. Das tat einfach zu weh. Biene führte mich in ihre kleine chaotische Küche mit ihren bunt zusammengewürfelten Möbeln und platzierte mich auf ihrer Eckbank. Dann machte sie mir einen Kakao, wie immer. Sie trug Jeans und T-Shirt bereit, sich auf der Arbeit in ihr Klinikoutfit zu werfen und als Krankenschwester die Nachtschicht zu übernehmen. Sie war auf dem Sprung, das merkte ich ihr an, auch wenn sie versuchte, es mich nicht spüren zu lassen. »Okay, was ist los?« begann sie schließlich. Sie stellte mir eine heiße Tasse dampfenden Kakao vor die Nase und setzte sich mir gegenüber. »Ich soll einen Aufbaukurs machen.« Biene nickte um deutlich zu machen, dass sie mich verstanden hatte. Sie wusste genau, wie sehr mich die Forderung meiner Mutter unter Druck setzen und wie ungern ich zur Schule ging. »Der ist in den Ferien?«, fragte Biene. Ich nickte. »Kannst du trotzdem zu Reif nach Seattle fahren?« Ich nickte ein weiteres Mal. »Der Kurs ist in den letzten zwei Wochen. Der Flug nach Seattle geht schon nächste Woche.« »Meinst du nicht, dass das dann in Ordnung geht?« »Ich weiß, dass du dich immer auf sechs Wochen Puffer zwischen der Schule freust, aber vielleicht erholst du dich in Seattle ja so gut, dass das kein Problem ist.« »Netter Versuch, Biene«, dachte ich nur. »Sie hat gesagt, dass sie wünschte, ich wäre anders.« Wieder trat mir Tränen die Augen. »Ach Quatsch«, erwiderte Biene, »das glaube ich nicht.« »Nein, stimmt«, fuhr ich erklärend fort. Ich hab gesagt, dass es mir leid tut, dass ich nicht so bin wie sie. Darauf hat sie nur geantwortet, ja, mir auch. Dann ist sie gegangen. Vor Erstaunen riss Biene die Augen weit auf. Schließlich stieß sie einen lauten Seufzer aus. Wow, das ist heftig. Biene, ich halt das nicht mehr aus, ich will da nicht wieder hin. Die Verzweiflung in meiner Stimme war nicht zu überhören und automatisch streckte Biene ihre Hand nach meiner aus. »Sprich doch mal mit deinem Vater. Vielleicht kannst du zu ihm ziehen.« Meine Reaktion war ein verächtliches Schnauben. »Du weißt genau, dass das nicht geht, dass er das nicht macht.« »Es war schließlich nicht das erste Mal, dass diese Idee aufkam.« »Wieder«, seufzte Biene. »Ja, wahrscheinlich hast du recht.« Entschuldigend sah sie auf die Uhr. »Ella, ich muss jetzt wirklich los.« »Kann ich heute hier bleiben? fragte ich vorsichtig. Biene war schon aufgestanden und in den Flur gelaufen. Gedämpft hörte ich, »Aber sag deiner Mutter Bescheid.« Dann kam sie noch einmal zu mir in die Küche. »Es tut mir leid, aber ich bin schon spät dran.« ich nickte, die Hände um die Tasse Kakao gelegt. Schon gut. Unschlüssig blieb Biene vor mir stehen. Schließlich beugte sie sich zu mir herunter, drückte mich kurz und gab mir einen Kuss auf die Wange. Fühl dich wie zu Hause. An dieser Stelle höre ich jetzt auf zu lesen. Ich finde es genau richtig, hier den Spannungsbogen für euch aufrecht zu erhalten. Wenn ihr wissen möchtet, wie Ella sich jetzt weiter verhält, ob sie ihrer Mutter Bescheid gibt, wie sie dann nach Tofino kommt, kann ich es euch nur ans Herz legen, das Buch weiterzulesen und die Geschichte von Ella weiter zu verfolgen. Ähm, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Es ist wirklich eine so, so schöne Geschichte und die Geschichte an sich ist wirklich extrem schön aufgebaut und lässt sich super flüssig lesen. Kommen wir als nächstes zur Autorin der heutigen Folge. Anne Kröber, geboren 1982, ist Deutsch- und Mathematiklehrerin. Sie ist großer Kanada-Fan und hat sich nach ihrem Studium ein Traum erfüllt und ist durch Kanada gereist. Auf Vancouver Island verliebt sie sich schließlich in Tofino und macht diesen Ort zu dem Schauplatz von »Und wo ist dein Herz zu Hause?« Alleine diese Tatsache, dass eine Verbindung zwischen der Autorin und dem Ort des Geschehens herrscht, finde ich super schön und macht alles noch viel lebendiger. Das Buch bekommt ihr im Taschenbuchformat mit, wie bereits erwähnt, 360 Leseseiten für 11,99 und als Kindle-Edition aktuell für 4,99. Ich wurde die letzte Zeit des Öfteren angeschrieben und gebeten, die aktuellen Kindlepreise mit einzubeziehen. Natürlich komme ich euren Vorschlägen und Bitten sofort nach und setze diese dann auch direkt um. Ich freue mich, wie bereits schon so oft erwähnt, wie sehr mich eure Tipps und Verbesserungsvorschläge einfach immer weiter voranbringen und deshalb... Ähm, Scheut euch nicht und schreibt mir weiterhin gerne Anregungen und Tipps, ich freue mich wirklich sehr darüber. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Und wo ist dein Herz zu Hause, ist ein Buch voller Hoffnung. Ella hat es mir von vornherein angetan. Sie hat einen unbeschreiblich schönen und starken Charakter, den man sich in gewissen Dingen zum Beispiel nehmen sollte. Das Buch zeigt, was man mit seiner eigenen Willenskraft erreicht und wie stark man sein kann. Die Gegend, in der das Buch spielt, ist so schön beschrieben, einfach mit so viel Liebe zum Detail, dass man selber mal dorthin möchte. Hier merkt man, wie sehr Anne Gröber mit Tofino verbunden ist. Ich möchte nicht spoilern und kann letztendlich sagen, dieses Buch regt sehr viel zum Nachdenken an. Anne hat mit diesem Buch einfach alles richtig gemacht. Ich konnte es schön flüssig lesen, in einem Zug und ich bekam einfach nicht genug. Ich denke, ich werde bald mal nach Kanada reisen müssen. Besucht die liebe Anne doch mal auf ihrem Instagram-Profil. Dort heißt sie Anne Kröber mit oe648, alles zusammengeschrieben und bleibt somit auf dem Laufenden, was ihre bevorstehenden Projekte so betrifft. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende meiner heutigen Folge. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, das Buch von Anne vorstellen zu können und hoffe, euch packt die Geschichte von Ella genauso. Ich wünsche euch jetzt heute noch ein schönes Osterfest. Genießt den Feiertag morgen, schlaft schön aus, taucht nicht in zu viele Welten auf einmal ab und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dann!